0: Tra poco in Edicola. Riprendiamo la linea dopo la tribuna politica. Avremo ancora una decina di minuti fino al giere della mezzanotte. Stiamo continuando a parlare dell'incidente ferroviario di questa mattina, un argomento monografico che riprenderemo anche dopo. Eh, A proposito, domani sera per l'ultima puntata della settimana Incominceremo alle 23.30 Bene, ho già diverse prime pagine qui sul mio tavolo Allora incominciamo con la lettura di titoli e commenti E poi se volete chiamarci fate pure Perché nei limiti del possibile vi mandiamo in onda anche in questi minuti Se no successivamente dopo il genere delle 24 È rimasto con noi l'avvocato Martinello, presidente di Altro Consumo Eh, Qualcuno di voi tra l'altro nei messaggi ha fatto cenno all'incidente in Puglia del 12 luglio 2016 lo ricordiamo tutti, 23 morti e 50 feliti. Ne parleremo dopo il gire della mezzanotte con l'associazione dei parenti delle vittime perché un altro problema è che la giustizia è più lenta dei treni che è tutto dire, insomma non sempre, come sappiamo, arriva a destinazione cioè all'accertamento della verità. Allora, i giornali, il Corriere della Sera, morte all'alba sul treno dei Pendolari questa è l'apertura, Repubblica, Pendolari, la strage delle donne tutte e tre le vittime sono donne, come sapete la stampa, i pendolari uccisi dal binario spezzato. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione resto del Carlino, morire da pendolari. Disastro ferroviario, deraglia un treno alle porte di Milano, tre vittime, tutte donne e cento feriti. Colpa della rottura di un binario, accuse a Trenorde RFI, che sarebbe rete ferroviaria italiana, aperta inchiesta. Ehm... Il messaggero, rotaia killer, pendolari uccisi. Queste sono tutte aperture, anche quella del giornale. Deraglia il mito lombardo, tre, col- tre morti e cento feriti, colpa di un binario rotto, stava per essere sostituito. Questa è una notizia che eh, altri giornali non avevano. Poi ci sono tre richiami in prima, modello sotto accusa, ma non gettiamo il bambino con l'acqua sporca di Giannino della Frattina. Non solo promesse, i politici e il triste risveglio del paese reale di eh, Claudio Brachino e poi... La routine, le storie, quel viaggio quotidiano che diventa una bolla di Marco Zucchetti. L'avvenire, ecco qui non è più l'apertura, ma è un titolo a centro pagina. La morte corre sui binari, tre donne vittime del treno. Il fatto quotidiano, binari a pezzi e niente manutenzione, il treno uccide tre pendolari. Le vittime, mamma aiuto, deragliamo, prova a fuggire. E sta il dialogo tra la madre e la figlia che poi purtroppo è morta. I dimenticati, i pendolari, anni di denunce senza trovare ascolto. A questo proposito avremo poi due comitati eh, di pendolari della linea Cremona-Milano, ma questo nella parte successiva, quindi dopo il GR della Mezzanotte. Ancora, eh, libero l'apertura, pendolari disprezzati, cedimento strutturale delle rotaie, il treno dei lavoratori della Raglia, tre morti e cinquanta feriti, alcuni gravi. Ecco le dieci linee ferroviarie peggiori d'Italia, viaggiano e muoiono come bestiame. Dei poveracci se ne fregano tutti, la guerra sociale corre sui binari, è un pezzo firmato da Renato Farina. Ancora il manifesto, l'ultima corsa, e c'è una foto, grande foto, del treno deragliato. Tre donne morte decine di feriti, quattro in gravi condizioni, deragliamento del treno dei pendolari Cremona-Milano, causato dalla rottura di un binario. Si indaga per omicidio colposo plurimo, sotto accusa la scarsa manutenzione della rete, ma anche l'uso distorto dei fondi per le linee regionali. Qui il commento è di Domenico Gattuso, il titolo è Scelte sbagliate sulla pelle dei pendolari. Eh, Scrive Gattuso, incidenti come quello accaduto ieri a Pioltelo non dovrebbero accadere, morire nel 2018 viaggiando su un treno regionale, morire da pendolari che si alzano all'alba per raggiungere la metropoli, lasciare la vita sui binari mentre si va incontro al proprio giorno è assurdo. Certo un rischio di incidenti in ferrovia esiste, ma di questi tempi. Esso dovrebbe essere ridotto quasi a zero in una nazione sviluppata come la nostra, in una regione ricca come la Lombardia. La verità, le rotaie uccidono e Renzi scappa pur di non parlarne. Eh, le ferrovie dello Stato pensano alle strade dell'Anas, a San Milano si contano le vittime. C'è del binario per mancanza di manutenzione, treno de raglia, tre morti e 46 feriti. L'ex premier Martina, Richetti e Gori si fanno sostituire per paura nei talk tv. Questa è la tesi della verità che poi viene sviluppata da Maurizio Belpietro. Nel suo commento leggo l'attacco. Matteo Renzi ieri era atteso nello studio di Porta a Porta, ma nel salotto di Bruno Vespa il segretario del PD non si è fatto vedere. Spariti dal video anche altri nomi di prima fila del partito, già previsti da giorni nelle trasmissioni televisive di Rai e Mediaset, al loro posto qualche onorevole di rimpiazzo. Il cambio di programma di Renzi, Martina Richetti, portavoce ufficiale del PD e dei candidati alla regione Lombardia-Gori, È stato deciso ieri mattina, poco dopo che l'agenzia ANSA aveva battuto le prime notizie sul disastro di Pioltello. Ufficialmente il passo indietro è stato motivato con il rispetto per le vittime del treno di Pendolari. In realtà lo Stato Maggiore del Partito Democratico non se la sentiva di affrontare le telecamere, mentre sullo sfondo sfilavano morti e feriti di quel convoglio uscito dai binari. Il foglio, eh, un pezzo di Renzo Rosati, tenete gli sciacalli lontani da quel treno. Politici e commentatori si sono gettati sulla tragedia di Pioltello, deragliamento, tre morti e feriti, dando la colpa all'Europa, all'alta velocità, alle liberalizzazioni, dati utili per capire cosa non ha funzionato. La risposta giusta è sempre nel mercato. E cosa scrive Renzi Rosati? Quei 23 centimetri di binario che hanno ceduto all'alba di ieri a Pioltello alle porte di Milano facendo deragliare il colvoglio della Trenord con 350 pendolari e provocando per ora tre morti e decine di feriti gravi, che cosa hanno a che fare con l'Europa, con la campagna elettorale, con il business delle ferrovie dello Stato, con le frecce dei ricchi? In pratica nulla, ma con il 4 marzo alle porte la tentazione di insinuare che senza vincoli europei avremmo la libertà di investire in sicurezza è stata forte da parte di Matteo Salvini ugualmente perfino un ex ministro già sensibile alle ragioni dello dello sviluppo come Pierluigi Bersani, oggi in Libri Uguali, ha ceduto alle consuete critiche all'alta velocità che non trasferisce risorse al trasporto locale al processo di liberalizzazione del mercato ferroviario. Ma vediamo i fatti, la liberalizzazione intanto non c'entra un bel nulla, la concorrenza in Italia è concentrata sull'alta velocità con Italo prossima matricola in borsa, che non ha nessuna presenza nelle reti locali. Dove invece viaggiano nel nord-est alcuni treni di OBB, l'azienda pubblica austriaca, e nelle regioni quella miriade di aziende locali, quasi tutte pubbliche, ma privata e ferrotranviaria sulla linea Andrea Corato, dove è avvenuto nel 2016 lo scontro che causò 23 morti. Anche in Lombardia le parti in causa attuali e forse future sono tutte a controllo pubblico. I binari appartengono alla rete ferroviaria italiana, azienda delle ferrovie dello Stato, Trenord è al 57% della regione, con ferrovie dello Stato al 14,5%. Allora, eh, vi leggo il titolo della libertà di di Piacenza, chiedo scusa, no, anche qui la provincia di Cremona, per incominciare, era partito da Cremona eh, il treno, eh, l'apertura è questa, morte sui binari, una grande foto, disastro ferroviario coinvolte decine di pendolari cremonesi e cremaschi. Viene riportato il dialogo tra madre e figlia, mamma il treno sta uscendo di, di, dai binari e poi silenzio. Il macchinista è sottosciocco, frenato ma era già troppo tardi. E poi il commento di Vittoriano Zanolli, se i rami secchi si spezzano, così è intitolato e incomincia in questo modo. Non si può... Morire sul treno che porti i pendolari a Milano, capitale economica d'Italia, per la rottura di un pezzo di rotaia. Non si può morire per un incidente provocato dall'incuria che forse si poteva evitare. Allora, eh, abbiamo in linea, come detto, Paolo Martinello, Presidente nazionale dell'Associazione dei consumatori Altro Consumo. Allora, Avvocato Martinello, intanto grazie per essere rimasto con noi a farci compagnia. E voi avete fatto, eh, monitorato attentamente le ripetute disfunzioni di Trenord, tanto che poi per i ritardi e anche ingiustificabili, e avete fatto, promosso una class action. Allora, le volevo chiedere di parlarci di questa iniziativa e poi allarghiamo il discorso alla situazione complessiva, prego.
1: Beh, la class action contro Trenord ormai è finita ed è finita bene, è stata la prima class action in Italia che ha portato a un risultato significativo, tangibile per eh, oltre 3.000 pendolari lombardi che hanno ottenuto. Una, una, una briciola di giustizia a 100 euro di risarcimento da anni per i disagi che avevano subito alcuni anni fa in un momento di particolare disfunzione del servizio in tutta la Lombardia eh, questo ci ha consentito ancora di più come dicevo anche prima di, di, diciamo, di essere testimoni dei disagi e dei servizi quotidiani dei pendolari che riguardano non solo i ritardi che sono un problema molto diffuso non solo il sovraffollamento ma anche quei problemi di sicurezza magari eh, piccoli problemi che, non, che fortunatamente non, non si traducono in tragedie ma che sono sintomo eh, di uno stato delle cose il fatto dei vagoni che non funzionano delle frequenti rotture dei treni eh, delle, delle, delle porte che non si aprono dei servizi che non, non sono agibili, sono tanti piccoli, l'aria condizionata che non funziona, insomma, ci sono tanti piccoli indici di uno stato di. Eh di inefficienza di queste aziende di trasporto pubblico locale. Ora io trovo francamente stucchevoli le polemiche politiche di queste ore sulla tragedia di oggi, però un dato politico di fondo c'è e riguarda proprio le liberalizzazioni, ma al contrario di quello che forse qualcuno pensa o dice, il problema probabilmente è che le liberalizzazioni nel trasporto pubblico locale non, non, sono, sono, state arrivate, fatte, eh, non certo. sono arrivate e questo eh, crea tanti piccoli monopoli locali dove investe la politica investono i soldi dei contribuenti e è evidente che in una situazione del genere eh, le cose alla fine non vanno bene l'alta velocità in Italia eh, ha ha portato l'Italia ad essere all'avanguardia nel mondo eh, in certi tipi di servizio ferroviario grazie anche alla concorrenza che c'è stata tra treno e treno tra treno aereo e tra treni e treni ed è un caso unico in Europa virtuoso quando è stata fatta l'alta velocità si era promesso ed era logico aspettarsi che sarebbe migliorato anche il trasporto locale per il semplice motivo che si liberavano le linee, venivano costruite nuove traiettorie mm-hmm. quindi si sarebbero stati treni eh, locali più puntuali, più veloci, più efficienti. Questo è avvenuto in minima parte, quindi il gap che oggi c'è non è contro l'alta velocità, sarebbe assurdo questo, è il fatto che una parte del servizio di trasporto eh, tra- ferroviario è rimasto troppo indietro, questo è davanti agli occhi di tutti, e il, l'incidente di oggi nella sua drammaticità ne è un, 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 un sintomo eh, molto molto evidente, insomma.
0: Allora, è già finito il tempo a nostra disposizione. Allora, ringrazio eh, l'Avvocato Paolo Martinello, Presidente nazionale di Altro Consumo. Non c'è tempo di rivolgergli altre domande. Grazie Grazie, grazie allora, Presidente, per essere stato con noi. Buonanotte. Allora, adesso diamo la linea al GR della mezzanotte e poi ci risentiremo subito dopo per riprendere eh, la nostra puntata monografica eh, dedicata a una riflessione sull'incidente di questa mattina. Manderemo anche in onda le telefonate degli ascoltatori che si sono già prenotati in questi dieci minuti e poi leggeremo anche i messaggi, ne sono arrivati tanti. A più tardi allora, riprendiamo il discorso, quindi se volete continuare a chiamarci, prenotatevi già fin d'ora, 800 050 001, a dopo.